0: Dernière chronique de l'année pour David Quentin, notre libraire en résidence. Bonjour David! Salut Geneviève. On dit dernière chronique de l'année, mais il y en aura d'autres en 2020, rassurez-vous. OK, euh, tu nous suggères aujourd'hui cinq livres qu'on pourra découvrir durant le congé des fêtes. En tout cas, si je me fie à ma pile de livres, à moi, j'ai du temps, j'ai vraiment du temps à rattraper, du rattrapage littéraire à faire en bonne et due forme. Mais avant, on a appris des bonnes nouvelles, David. Un de nos livres fétiches, un livre d'ailleurs qui était sur la liste des coups de cœur de notre chroniqueuse culturelle, et les Jetée Chienne de Marpère Lafontaine, va sortir en France en 2020.
1: Oui, absolument. À l'automne 2020, euh, chez la même éditeur qui a publié Querelle robert de Kevin Lambert, donc le nouvel Attila, qui, qui frappe un très, très bon coup. Euh, donc, on a hâte de voir la réaction l'automne prochain. Moi, je pense que ça peut très bien marcher pour elle. Enfin, on lui souhaite. Et euh, d'ailleurs, parlant de Kevin Lambert, euh, il faisait partie du bilan euh, du monde des livres la semaine dernière dans les livres marquants de 2019. Donc, c'est pas rien parmi... Euh, qui est sorti française et étrangère. Mais c'est un donc, exploit c'est là, pour
0: un livre québécois, il faut bien se le dire.
1: Absolument. Et il y avait d'ailleurs fait deux pages euh, lors de l'apparition du livre Dans le monde, ce qui aussi, euh, ce n'est pas rien. Donc, un livre qui a remarqué, euh, qui est paru en 2018, mais qui a remarqué euh, l'année ouais. 2019.
0: Je souligne au passage ceux qui n'ont pas encore lu chienne de Mar-Pierre Lafontaine, pour vrai, là, pendant le temps des fêtes, prenez le temps de faire ça. Peut-être pas la journée du réveillon, parce que même un livre euh, qui est dur. Il hein? faut pas avoir peur des mots. C'est, un, c'est une histoire d'inceste et de violence dans une famille. Euh, mais c'est un des livres de l'année. Selon moi, il ne faut pas passer à côté vraiment, euh, aller lire ça au plus vite. Euh, autre lecture euh, marquante de fin d'année est David Quentin. Euh, José Yvon, moi, j'ai reçu ça chez nous, travesti kamikaze, et il y a un boss sur les médias sociaux, je vois des, des, citations passées, toutes sortes d'affaires. José Yvon, qui, qui est quand même une figure, euh, comment je pourrais dire ça? Comment on pourrait dire ça? Est-ce que c'est une figure trash de notre littérature? Non, trash, pas un bon mot, mais c'est, euh, de la contre-culture. Je sais pas comment la décrire.
1: C'est, c'est un peu la reine de la contre-culture ouais. québécoise. Euh, elle est décédée en 94, à 44 ans, des suites du sida. Elle a, vu, elle a vécu une vie à 100 000 à l'heure. Ouais. Je, je trouve que c'est dommage parce que durant sa vie, on s'est attardé, je trouve, beaucoup plus à son personnage qu'à ses livres.
0: Je trouve que c'est la même chose que Nelly que euh, Le personnage a complètement éclipsé l'œuvre à, cert- à un certain niveau.
1: Et, et, cette, et ce week-end, tu sais, je, je relisais Travestis Kamikaze et je me disais, voyons, c'est un livre qui aurait pu paraître en 2019. Ça parle de violence faites aux femmes, de, de des travailleuses du sexe qui sont constamment harcelées, euh, des serveuses, euh, des travestis, des trans. Et, et elle met en lumière euh, un peu, elle, elle a aimé toute sa vie, elle a documenté ce milieu un peu de de, de femmes un peu maudites où, oui. euh, et et elle en parle avec beaucoup de, de, de violence parfois, et elle s'attaque même aux féministes bourgeoises de, de son époque. Tu sais, elle y va pas de main morte. Et c'est une écriture très crue, euh, très sauvage. Euh, Il faut redécouvrir une angle qui est provocatrice. Mais je pense qu'en 2019, on peut la lire sous un autre angle avec. Euh, des choses qu'elle dit, qu'on sait, voyons, il a vraiment écrit ça en 1980. C'était complètement avant-gardiste pour son époque. Là. C'est
0: un peu notre Virginie des Pentes, non?
1: Un peu. Oui, mais en, en plus euh, en plus, euh, plus, flamboyante, joie euh, tout ce que tu veux, là, c'est vraiment euh, à offrir, je dirais en blague, à offrir à votre neveu, à votre nièce et à Noël. Là, Peut-être par votre mère. Pensent ont, <rire> qui, 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 qui pensent qu'ils ont toutes lu là. Euh, travestie camicale, ça a été réédité aux Herbes Rouges, ça faisait longtemps. On attendait cette réédition-là, ils ont eu toutes sortes de problèmes avec la famille, mais là, ils vont ah oui? ressortir d'autres, ouais. Parce qu'elle vient d'une famille hyper catholique. Hein? Et, là, là, et, là, là. Euh, et, et elle, je pense que toute sa rébellion est un peu en réaction à ce, à ce milieu-là très, euh, très fermé. En tout cas, je, je, je veux qu'on on parle des autres livres, là, mais assurément, Travessie Canikaze José Yvon, pour les gens qui aiment Vicky Gendrault, Virginie des Pentes, euh, euh, ce, ce week-end dans la presse. Euh, on, on en parlait également. Euh, donc, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui a fait la manchette au cours des... Et sur Instagram, on voit constamment passer des livres. C'est une très bonne chose. Donc, à redécouvrir euh, durant le temps des Fêtes ou en 2020, je vous y vont assurément.
0: Passons à White de Bretton Ellis, un auteur que j'aime beaucoup, auteur de « American Psycho ». Les gens le connaissent beaucoup pour ce livre-là qui a été aussi adapté au cinéma.
1: Oui. Moi, c'est un, un essai, en fait, qui a, qui a défrayé la manchette cette année. Mm. Puis, on dirait que quand c'est sorti de cette controverse-là, ça me tentait pas de le lire. J'avais comme j'avais comme un, un préjugé défavorable envers ce livre-là. Et puis, pendant ce du livre de mariage, il était là. J'en ai parlé. Mm. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'en ai parlé avec d'autres auteurs, autrices, et euh, je me suis dit, écoute, je devrais peut-être prendre le temps de le lire, parce que c'est peut-être plus intéressant que, que je pense. Et effectivement, euh, j'ai lu au cours des dernières semaines, pendant qu'on faisait nos bilans des, des dernières décennies, puis mm. j'ai trouvé ça fascinant. C'est vraiment un livre, un essai euh, de non-fiction où il parle de son rapport à l'écriture, il euh, s'acharne sur les millénarios, euh, la culture de la victimisation. T'sais, il va vraiment à contre-courant. Euh, Brett Easton Ellis, c'est un homme blanc de 55 ans qui est homosexuel, qui est en couple avec un jeune dans la vingtaine. Il, tout pour faire parler de lui, puis il il n'y a pas la langue dans sa poche. C'est aussi un écrivain euh, hors pair, il faut le dire, hein, qui, euh, et, et qui fait dans vraiment dans le, le Politically incorrect, là, comme on dit aux États-Unis. Puis il vraiment euh, c'est, c'est, pour moi, il va à l'encontre du, de, de, du discours euh, j'ai, qu'on entend un peu partout présentement. On l'a accusé de, de de vanter Trump, mais il dit Donnez pas, vous donnez trop d'attention à Trump et et je sais pas, en tout cas, moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré ce livre-là, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais euh, il faut absolument lire White, c'est un, un livre important, je trouve, cette année, qui fait en tout cas beaucoup jaser et qui est euh, beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le, le croire. Euh, au premier abord.
0: Ça m'a quand même surprise de le voir se pointer au salon du livre de Montréal. C'est quand même une grosse vedette littéraire, Bret Easton Ellis. Là, on va pas se le cacher. J'ai vu beaucoup passer euh, sur mon Wall euh, Facebook des photos de mes amis auteurs avec <rire> avec lui. qui était très fier. Ok, prochain livre, euh, livre pardon, croire aux fauves.
1: Oui, Nastasia Martin. Euh, c'est, c'est une anthropologue. Puis la raison pour laquelle je te parlais de, de je voulais te parler de ce livre là aujourd'hui, c'est que. C'est un peu la version 2019 du Lambeau de Philippe Lançon, parce que euh, dans ce livre-là, elle raconte qu'elle est en, en pleine forêt en Sibérie, elle a fait ses recherches et elle se fait attaquer par un ours et elle manque, elle passe tout près de mourir, elle s'en sort euh, de peine et de misère, et c'est toute l'histoire de sa sa réhabilitation et elle, elle porte toute une réflexion à travers tout ça sur... Euh, l'aliénation de l'époque actuelle, est plutôt que d'accuser, de dire, bon, je me suis fait attaquer par un ours, euh, il faut condamner, euh, il faut plus aller en forêt. Il faut. Mmh. Et elle essaie justement de, de penser la chose différemment, pourquoi que cette rencontre-là est arrivée. En tout cas, c'est un livre fascinant, c'est un récit d'environ 125 pages aux éditions verticales, et c'est un livre qui, euh, moi, avant, avant même qu'il arrive sur les tablettes en librairie au Québec, je me l'ai fait beaucoup demander, parce que euh, c'est un témoignage, c'est un récit aussi littéraire euh, fascinant, en tout cas euh, à découvrir, croire aux fauves. Euh, moi j'en ai plus, mais il faut, faut le trouver en,
0: <rire> en librairie ça c'est très vendeur, moi je j'en ai plus <rire> mais et, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre-là exactement, euh, c'est ce côté euh, justement euh, qu'elle va pas prendre position contre euh, c'est-à-dire qu'elle va pas accuser le, l'animal, c'est, c'est quoi que t'as aimé elle accuse que...
1: pas l'animal, c'est ça, c'est qu'elle dit que Plutôt que de dire que c'est une erreur, c'est qu'elle essaie de comprendre pourquoi elle s'en est sortie, euh, les blessures, les traces, parce que, bon, a, je ne veux pas voler le punch, elle a rencontrer des gens aussi en forêt, là-bas, en Sibérie, qui ont parlé des, des esprits des animaux, puis on tombe pas okay. dans l'ésotérisme là, ou des choses comme ça, là c'est vraiment euh, c'est une réflexion qui, qui est, en tout cas, fascinante, puis... Euh, c'est, pas, c'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose chez elle. T'sais, c'est pas une littéraire, c'est une anthropologue. Ouais. Puis elle essaie aussi d'amener son expérience d'anthropologue de fascination pour les cultures éloignées euh, dans sa propre expérience de vie. Avec ça. Donc c'est style. pas juste une, une chercheure. Là.
0: OK. Bon, mais ça a l'air quand même assez intéressant. En tout cas, moi, ça me parle, euh, ce livre-là. tous les trucs où il y a des gens qui se font attaquer par des animaux, je sais pas. C'est mon petit côté canaldé. OK. Vol DC 408 de Nicolas Chalifour.
1: Oui, un auteur, c'est chez Héliotrop. Euh, Nicolas Chalifour, c'est un livre, tu sais, on cherche toujours un livre sur le voyage, parce que pendant le temps des fêtes, on, on se dit on ne quittera pas, euh, on va rester chez nous, mais on veut voyager. Ça, c'est un livre qui se passe à Lisbonne. Et euh, Nicolas Chalifour, c'est un ami de Patrice Tessard. Et dans les années 2010, Patrice Tessard il a publié une trilogie qui se passait à Lisbonne. Et Nicolas Chalifour, qui est un bon ami à lui, est allé le rejoindre là-bas. Donc ce livre-là. C'est un livre qui parle un peu de ses péripéties. Comment on, se perd, on peut arriver à se perdre dans une grande ville comme ça, de déambuler, de sortir de ses zones de confort. Et c'est avant tout un écrivain hors pair. Pour moi, c'est un styliste vraiment très audacieux, une écriture qui est très forte. Et il y a une réflexion parallèlement à ça, qui me plaît beaucoup, qui montre comment les grandes villes, euh, comme Lisbonne, euh, comme Montréal, comme New York, sont devenues des sortes de papes d'attractions touristiques et qui ont perdu de leur mystère, de leur, euh, leur cachet un peu euh, mythique. Et, et je trouve que c'est à l'heure de la, de la gentrification, tout ça. Il amène ça en fin de roman, une réflexion qui est, qui est pas bête, qui est vraiment intéressante et qui est bien amenée, là, qui est pas comme collée sur euh, sur son histoire. puis. Euh, c'est un écrivain, euh, comme je dis, à découvrir euh, des, des phrases très longues. On se perd dans ce livre-là, mais pour les bonnes raisons, je trouve.
0: Il y a Trope qui est quand même une maison euh, qui, selon moi, publie vraiment du très bon stock depuis euh, quelques années. Je ne sais pas bah, pourquoi. C'est peut-être.
1: C'est, parce... c'est leur plus gros automne, bien, assurément. Oui, oui. Moi, j'ai tout lu la production, puis ils n'ont rien sorti de mauvais, honnêtement. Là.
0: OK. Fora de Nicolas Lévesque. Nicolas Lévesque, euh, si je ne m'abuse, c'est un psychologue, non?
1: Oui, absolument, et je t'encourage à l'inviter éventuellement à ton émission. (rire) Je prends note, je prends note. Je le trouve fascinant. Écoute, moi, je ne suis pas un un maniaque de la psychologie ou tout ça, mais dans ce livre-là, il parle de son expérience et il parle de cas. C'est son huitième ouvrage. C'est quelqu'un qui a une vingtaine d'années d'expérience et on rentre dans les coulisses de la psychothérapie, mais... Il donne des exemples de, de gens qu'il a rencontrés autour de lui. C'est un livre qui est fait sous forme de fragments qu'on lit lentement. Là. Tu dis pas ça du début à la fin, mais on, on se reconnaît dans certaines choses. Puis, c'est pas non plus le type de psychologue qui dit, OK, moi, je me, je me tais, je fais le fantôme et je laisse parler la personne. T'sais, c'est quelqu'un qui apprend aussi des gens qu'il côtoie tous les jours, qui leur raconte leurs douleurs, leurs souffrances, mmh. les pères qu'ils ont vécu. Puis, c'est un livre Vraiment, dans la littérature québécoise cette année, c'est un des livres les plus forts que j'ai lu en termes de, de réflexion plus de profondeur. Et c'est quelque chose qui, euh, je pense, va rester. Là. C'est un livre qui est marquant. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup, Nicolas Lévesque, avant ce livre-là, mais plusieurs personnes m'en ont parlé. Puis, au cours des dernières semaines, là, j'ai repris du retard. Là, donc, euh, j'ai lu, c'est un petit livre d'environ 200 pages, mais très dense, très bien écrit, euh, porté vraiment sur une réflexion de humaine et euh, authentique là vraiment j'ai et, et, qui fait qui fait pas l'humanité, l'humanité non plus c'est pas un guide là, de, de croissance personnelle loin de là c'est vraiment un livre littéraire et c'est quelqu'un qui voulait parler de son expérience.
0: c'est tu quoi, j'aime ça, ces livres-là, où on pénètre dans un univers? Ça me fait penser, je sais pas si tu as lu L'embaumeur par anne René Caillé, où on ah, faisait oui. vraiment une, une incursion dans ce livre-là. Euh, je sais pas, il y a quelque chose d'intrigant dans ces mondes-là, et d'avoir l'impression aussi d'accéder à l'intimité des gens par rapport à leur récit psychologique. Tu sais, il y avait toute la série In Treatment aussi qui a été très populaire qui a été repris en français en thérapie. Euh, il y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas. Je trouve ça toujours un peu fascinant, l'impression d'être peut-être un peu voyeur aussi.
1: Puis moi, je me posais la question, je me disais, est-ce qu'il y a le droit de raconter ça? Tu sais, je veux dire, c'est. Mais si on ne peut pas des, identifier des,
0: les patients. tu sais.
1: Il n'identifie personne, mais quand tu lis, même si tu n'as pas de telle tel ou telle névrose ou tel problème ou tel peur ou tel traumatisme, mais c'est fascinant de voir les ce que lui note, et et le titre « Fora », ça veut dire « Porter ». Donc, pour lui, c'est tout vraiment d'accompagner, c'est toute cette démarche d'accompagnement, puis c'est vraiment pas mon type de livre habituellement, mais là, je dois dire euh, que c'est un livre absolument formidable à découvrir, et je t'encourage, je te le répète, à à l'inviter éventuellement à l'émission, je pense que ça sera...
0: David Quentin, merci. On va te retrouver euh, vendredi, je crois, parce que tu vas venir euh, nous faire une chronique euh, bulle. On connaît ta passion euh, pour euh, les vins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Bonne journée tout le monde.